0: Você está ouvindo Dev Delivery. Seu delivery semanal de conteúdo dev. Seja muito bem-vindo a Dev Delivery, a sua comunidade de tecnologia. Meu nome é Jefferson Henrique e bora lá, podcast para saber qual vai ser o papo de hoje.
1: E aí, deliveries dessa internet marota, Alfredo falando aqui.
0: Legal! Hoje a gente vai falar de QA, essas duas letrinhas aí, que são fundamentais na entrega de software. E aí, para complementar sobre esse assunto, a gente trouxe um, um super convidado aí. Alfredo, apresenta esse cara aí para nós.
1: Caraca, que responsa! Hoje nós contamos aqui com a ilustre presença de Eduardo Finotti. E aí, Finotti, quem é você na fila do pão? Fala pra galera aí. Boa. Fala, pessoal,
2: beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está escutando esse podcast. Meu, Eduardo, meu nome é Eduardo Finotti. Trabalhei com qualidade de software, bioweb web, cerca de oito anos por aí. Já passei por algumas empresas. É, as que mudaram mais a minha, minha cabeça aí foram o iFood, Trabalhei também na Delivermud que é um, é um food delivery. Hoje em dia trabalho na Neon, que é uma fintech aí que está que em bastante prospecção. Amo desenvolver. Tenho aí aplicativos é, nas lojas Android OS. Quem quiser procurar lá, LifeUp é o um nome. É bem simples, mas é um aplicativo de frases motivacionais aí, bem legal. Bem simples, e se tiver bug, não fui eu que fiz, tá? E <risos> legal, e eu conheci, cara, quando eu trabalhei na iFood, eu conheci um cara... Herbert Soares, a gente contou uma empresa junto que se chama Keazando. então a gente oferece aí cursos de treinamento mobile, web, teste de performance então é só procurar a gente lá também, e é isso cara, é, sou um apaixonado por tecnologia principalmente por teste desenvolvimento de forma geral programação é isso aí,
1: valeu pelo convite Convidado, hein? Convidado pesado hoje. Pra começar então, Finote, deixa eu, deixa eu saber o que é qualidade para ti. Pô, vamos lá.
2: O que é qualidade para mim? Eu acho que pode ser bem amplo esse assunto, né? Mas de forma geral, é, o que é qualidade? Eu acho que é tu entregar, entregar aquilo que a pessoa espera. Acho que isso é qualidade. Acho que não é ter um software perfeito, não é ter um software que não tem bug, porque isso não existe. Essa é uma das regras da qualidade Tem um software sem bug, ele não, não existe, é impossível E eu acho que é, é ter alguma coisa E que o usuário fique satisfeito Talvez não seja a melhor coisa do mundo Talvez não seja o ideal Mas resolve o problema de alguém de maneira eficaz Então se ele resolve o problema de alguém De maneira eficaz, para o cara tá bom Então aquele software tem tá qualidade É o que eu penso assim Num cenário
1: macro, né? Exato, exato
0: de bola. Essa questão da qualidade sempre tem um ponto de referência, né? Porque pode ser, como tu falou no início, afinal, a gente é tão amplo que a gente precisa de um norte para poder saber qual é o sentido mesmo na palavra, né? E dentro do contexto de software, a gente acaba olhando e visualizando, cara, o que é qualidade? quais são os parâmetros que eu vou me, me basear para saber o que que eu tô entregando se realmente tem a qualidade esperada, né? Seja através dos requisitos funcionais, não funcionais, se realmente tem a expectativa alinhada ali com o cliente e aí, quando a gente entra nessa questão da qualidade acaba caindo em várias variáveis ali, né? Uma especificação bem feita, influencia muito na questão da qualidade, o levantamento dos requisitos é, a, ali a gente já tem formas mais próximas aí de levantamento de software que vão te ajudar a, a suprir um pouco essas expectativas aí, como design thinks, a gente tem aí a parte de UX, metodologias que te aproximam. Então, essa questão aí da, da qualidade é, é um contexto bem, bem bem, interessante, né? Que a, a gente acabou trazendo aqui para esse podcast justamente para introduzir esse tema, para já deixar essa puguinha aí, o que, que é a qualidade e o que a gente vai falar sobre ela hoje, né? E, e o, o outro ponto aqui, fala para nós aí, Filati, o que, que é, o que é o que é? O que, que esse cara faz aí, o que, que é a origem dessa palavra aí?
2: Bom. QA é a sigla para Quality Assurance, é a, a garantia da qualidade. Então, você está garantindo que aquele produto está sendo entregue da maneira que ele tem que ser. Existe muito a distorção, às vezes, da palavra da qualidade, porque dentro das empresas a gente tem a qualidade voltada a processo. Porque eu, eu julgo que a qualidade é, é uma cultura e ainda está sendo muito é, desenvolvida, principalmente no Brasil. É uma coisa que tem gente que não sabe o que é, não sabe o que faz até a gente está aqui para isso hoje, até para ajudar muita gente a, a ver o que, que é a qualidade. Mas a, a qualidade até então era voltada a processos. Inclusive, eu, eu tenho especialização em engenharia e qualidade do software. E na especialização, 90% do tempo foi falado de qualidade em maneira de, de processo. Onde diz que a qualidade do processo é proporcional à qualidade do produto. Então, são dois tipos de qualidade diferentes. O processo, que também influencia na qualidade do produto no final é diferente do QA, sabe? São coisas que têm a mesma palavra, mas são coisas diferentes. Até você tocou num ponto interessante. Cara, tem várias ferramentas hoje é, em várias áreas. Porém, cada vez mais o QA tá participando de todas elas. Desde a hora que o PO ele tem a pesquisa, claro, ele faz sua pesquisa antes tudo mais beleza. Porra, eu acho que a gente tem que desenvolver essa feature. O QA já entra em ação. Começa a ver se aquilo faz sentido para o produto dele será que aquilo vai trazer qualidade para o produto dele e outra não é só o QA não é só o tester que é responsável pela qualidade muito pelo contrário hoje em dia já se fala o seguinte que a qualidade é a responsabilidade de todo mundo qualidade não é ter um, um campo onde tu preenche o CPF e ele tá a mensagem tá certa ou tá errada não é que nem eu falei Esse é aquele produto que Satisfaz alguém Porra, a tela tá funcionando Eu recebi vários softwares Que o cara fez a tela Beleza, tava funcionando Pô, será que aquilo ali Vai trazer mais qualidade Pro meu software? Será que aquilo faz sentido Pro meu sistema? Beleza, funciona Mas funcionar É muito diferente de Ter qualidade
1: Cara, deixa eu te, te perguntar então. Tu levantou essa bola aí de alguma, algumas pessoas do time de QA... De repente já estar envolvidos nos processos antes de código desenvolvido. Tu acha que o papel do QA é um papel um pouco que tá saindo do reativo e indo para a parte ativa também. É reativo no sentido de receber algo já pronto e testa aí, ou tipo, tu vê, enxerga alguma coisa de maneira híbrida, que, é, ó, um escopo de um time de QA com profissionais mais sênior participando da parte ativa, do design do produto, do, das especificações e tal, e uma parte que continua também nessa. mais focado na área do código já feito. Como é que tu enxerga isso? Tá, eu acho que vem acontecendo uma
2: evolução muito grande nessa área, é, mas uma coisa que tu falou é, é certa. A gente, eu digo a gente porque eu já trabalhei dessa forma, de ser extremamente reativo. Ou seja, no final, depois de tudo desenvolvido A gente não tem nem ideia do que foi desenvolvido A gente recebe, ó, tu tem isso aqui pra testar A gente desenvolveu isso e tu testa isso Então, beleza, é o primeiro cenário E agora a gente tá tendo o segundo cenário Que é totalmente ativo O cara que é, de fato, dá pitaco E diz, cara, isso aqui não vai ser bom pro nosso produto por que, que não vai ser bom? Também não é só chegar e falar, ah, não, não não é bom. Eu acho que ele tem vários insumos de várias áreas que podem ajudar ele a tomar esse tipo de decisão e falar, cara, a gente deve desenvolver isso ou não. Como, por exemplo, uma pesquisa de um ex que nem né, tu comentou antes. O cara fez uma pesquisa e ó, ele teve esse resultado aqui. De acordo com esse resultado, isso vai ser bom para gente ou não? Então, acho que ele, ele trabalha de forma realmente ativa no projeto. Não de fato codificando. Às vezes até sim, mas é, não de fato codificando. Mas é uma maneira muito mais ativa de trabalhar. E que no final das contas vai ser... É muito muito mais barato para a empresa trabalhar dessa forma do que ele sendo reativo lá no final e só encontrando bug e beleza tá beleza tá funcionando agora bola para frente muito mais barato para a empresa ele já achar o problema antes lá na especificação e entregar um produto com mais qualidade no final do que lá no final
0: ele perder tempo testando uma coisa que nem faz sentido sabe é, legal. Ô, Filote, isso aí, dependendo da empresa, né? Acaba sendo um dos principais problemas, né? E já entra na questão aqui de, de uma das principais dificuldades aí. O que tu enxerga aí, cara, hoje de um profissional de QA para tentar desmistificar um pouco esse perfil e dessa problemática? Quais são os principais, pelo que tu enxerga aí, de problemas que ele vem enfrentando no dia a dia? As dificuldades, assim, seja da integração com o Dev, ou seja, com a... Questão da, dos processos da empresa, o que tu acha que, que mais impactam aí nesse trabalho do, do que é hoje?
2: Eu acho que até então tinha um, uma máxima que dizia que o tester, o QA, e o desenvolvedor não se davam bem, eles brigavam. Eu acho que isso já tá mais do que claro, que não deve acontecer, e eu acho que diminuiu muito. Eu acho que cada vez mais o desenvolvedor tá vendo a função do QA. Eu acho que sim, esse é um, é um problema ainda, tá? Apesar de ter diminuindo ainda ainda, é um problema. É, as pessoas não. não só o desenvolvedor, tá? A empresa inteira, principalmente a alta gestão, não vê valor naquilo que está sendo feito, tá? Mas eu acho que o QA pessoas de qualidade que começassem, na minha opinião, tem que começar a se enxergar como desenvolvedores. Eu acho que, principalmente, falando de automação de testes, tá? Eu acho que uma coisa não substitui a outra, são níveis de teste diferente. Bom, o que é automação de teste primeiro? Talvez tem gente que, que não saiba, né? O que acontece? A automação de teste é o seguinte, é, eu tenho lá, eu entreguei uma feature, eu já testei ela manualmente, eu garanti que aquilo ali tá funcionando, tá? Ela tá instável. Só que ela é, cara, primordial pro meu sistema Aquilo lá não pode parar de jeito nenhum Então imagina, a cada entrega Eu vou ter que testar a feature nova E mais o regressivo Do que eu já entreguei, para ver se aquilo que tava Funcionando não parou de funcionar Aí que entra a automação de teste, porra, a cada entrega Será que eu tenho que realmente pegar lá o aplicativo Ou a minha aplicação e testar ela Manualmente, perdendo um tempo, para testar Manualmente, será que vale a pena? Eu acho que o ideal é a gente automatizar isso, se aquilo realmente é importante. Automatiza cada entrega lá, roda a pipeline, roda o teste automatizado, passou sucesso, está funcionando. A gente não perde tempo, é muito mais rápido. Eu já tive experiências aí de testes que eram manuais antes. É, para cada plataforma, demorava cerca de 4 horas para testar, então perdia 8 horas para testar basicamente o, o app. assim, E com a automação de testes, em 25 minutos, rodava os testes do Android e iOS e beleza. E já andava a esteira e bola para frente. Então, voltando um pouco, eu acho que o cara de qualidade tem que se ver como um desenvolvedor e não pensar só em teste manual hoje em dia. Eu acho que cada vez mais as empresas estão olhando para o mundo de automação de teste e o cara que automatiza teste hoje é um desenvolvedor. Hoje eu tenho que saber de Git, eu tenho que saber JavaScript, Node, Java, Docker, porra, uma porrada de coisas, sabe? E tem dev que ainda não sabe disso. Então, cada vez mais eu acho que o cara de QA tem que focar nisso. Tem que saber desenvolver alguma coisa. Tem que saber pegar um HTML e um CSS e fazer uma página simples ali com o Hello World. Tem que entender disso. Não que ele vá ganhar a vida fazendo isso, mas vai ajudar ainda mais no trabalho dele. Ele sabe o que, aquilo que ele está recebendo para testar. Tanto manual quanto automatizado. O cara tem que saber o mínimo de programação. Então, acho que é um, é um outro viés que o cara tem que saber para justamente lutar contra esse preconceito ou essa falta de valorização que ainda tem, sabe? Tanto perguntou pô, o cara tem dificuldade, beleza, mas eu acho que ele pode diminuir essas dificuldades quando ele tem um maior controle daquilo que ele tá recebendo, em questão de conhecimento saber o que, que ele tá recebendo, ah, não tá funcionando isso, pô, o que, que será que pode ser? Ah, não tá funcionando, te vira, não. Pô, investiga o que, que pode ser? Pô, será que não tá chamando aí o JavaScript que, que valida? Será que não tá chamando o CSS não tá importando? Sabe? Enfim, o cara saber o mínimo para dar mais insumos ainda para o desenvolvedor e eles terem uma relação boa, sabe?
0: Eu acho, acho que tocasse um, num ponto bem interessante, cara, essa questão do novo perfil né, do profissional. A gente até comentou em algumas das edições aqui do, do de podcast que esse profissional ele acaba sendo um pouco mutante. né? Ele vai ter diversas é, adaptações, dependendo do qual for o nível né, que, ele, que ele trabalha. Eu também acho que em algumas áreas, tanto o desenvolvedor hoje acaba tendo um pouquinho que saber na questão da infraestrutura Acaba entrando para ele um pouco essa questão E a gente vê agora, como tu falou aí O QA, mais propriamente Na questão dos testes Acaba também entrando no âmbito de programação, né? que faz parte agora, né? acaba para ter um progresso da atividade dele e realmente, na palavrinha de novo, da qualidade, ele conseguir entregar aquilo do que ele está se propondo, faz cada vez mais sentido né? ele acabar sabendo um pouco mais essas questões das tecnologias que estão rodando por trás, as bibliotecas, os frames, como é que elas funcionam, quais são as suas limitações, e ele chega, acaba chegando com um pouco bem mais né, de, de insumos né, para o próprio desenvolvedor que realmente ele é, vai exigir que o próprio desenvolvedor deve, eleve o nível dele nas suas entregas, na, nas suas visões, né? para que... É, opa, tem um cara ali do outro lado que também tá avaliando. Não no sentido de estar tá monitorando para ver se eu tô fazendo aquilo errado, né? Mas se monitorando o processo da qualidade. Que cada vez faz mais sentido.
2: Só fazendo um adendo, é, uma coisa que eu lembrei agora é... A, a minha última experiência foi com qualidade no iFood, tá? Imagina, eu chegar pro cara, pro desenvolvedor do iFood... Que é responsável, aí, responsável por entregar um aplicativo, cara, tem é, centenas de desenvolvedores, mas eu chegar pro cara, ei, não tá funcionando. Ele vai olhar para mim e vai falar, cara, sai daqui, sabe? Beleza, por que, que não tá funcionando? O que, que tu encontrou? Tem cara, tu viu a API? Tu viu o que, que tá retornando da API? Qual que é o status que tá acontecendo? O que que tá retornando? Tá tudo certo? Então, acho que é, realmente isso que tu falou é muito importante, é tu saber chegar com informação. Porque se tu chega sem
1: informação, cara, eles vão cagar na tua cabeça a gente vê isso diariamente, né, cara? Porque assim, ó, se o que é, ou até, por exemplo, vamos, vamos ir a, a, abrir um pouquinho o leque assim, outras esferas que tem uma ligação um pouco direta na criação de issues ali, não especifica bem feito o que encontrou, o cenário proposto, como eu consigo simular isso, como eu consigo replicar isso para o dev também analisar o caminho que foi feito para chegar até esse ponto e é, de abrir essa issue. Se ele não estiver bem especificado, é, perde-se o tempo de quem abre, perde-se o tempo de quem testa, perde o tempo de quem tenta resolver... E no fim, quem está perdendo é a empresa em, em termos financeiros, né? O que o Jefferson ali pontuou sobre é, elevar o nível do QA e indo de encontro com o que tu falou que os QAs deveriam se considerar como desenvolvedores, eu acho que faz muito sentido, porque só todo mundo tem a ganhar se,
0: se o nível estiver alto, né? estava conversando ali, estava falando, eu acabei tendo alguma, algumas visões aqui de algumas dificuldades e uma delas é, é que os processos de, de QA e de teste no geral são os primeiros a serem afetados quando o projeto está atrasado ali, né? É, é aquela corta teste Cara, o, o, e eu, eu, na prática, acabo vivenciando isso e, e tendo uma visão que realmente é um, é um grande risco, né? É uma grande decisão ali tomar esse tipo de iniciativa. Tanto que por questões de entrega, da questão da qualidade do projeto, e até questões de time, motivacional, tu acaba vendo, pô, meu trabalho, por que, que eu tenho que ser menos merecido do que o outro em da equipe, né? Tu queria que um pouquinho isso. O que, que tu acha aí, cara, a tua visão sobre esse, esse assunto aí?
2: E primeira coisa, tá? Os dois pontos que eu pensei. Hoje em dia, as empresas querem cada vez mais, principalmente as grandes empresas, que tu se sinta dono do negócio. Tu tem que se sentir dono daquilo que tá entregando, dono do produto, dono da empresa. A partir do momento que a empresa chega e fala, cara, a gente não vai testar, porque não tem tempo. Corta o teste aí, azar, entrega do jeito que tá. O que, que o cara vai pensar? Cara, se eles não estão preocupados com o meu trabalho, eu quero mais é que se exploda, eu não tô nem aí. O primeiro ponto, esse senso de dono, de responsabilidade dele, já era, perdeu. Cara, se os caras não estão ligando pra mim, eu é que não vou ligar pra eles. Já começa por aí. Outra coisa, o QA não pode ser chato. Eu odeio o QA chato, cara. Aquele que fala assim, porra, velho, olha só. A gente tá entregando a funcionalidade do caramba. Porra, funcionalidade foda, massa. Tem um monte de gente esperando. O, o PO já fez pesquisa, todo mundo querendo essa feature no ar. Aí o cara chega, não, 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 vai subir, porque o porquê que tá escrito na frase tem que ser separado com acento. Cara, vai encher o saco de outro, velho. Esse negócio que vai. O erro que a gente tá subindo é infinitamente menor do que o lucro que ele vai trazer pra empresa, velho. Ah, o CPF que a gente tá mandando, sei lá, tá sem pontuação. Cara, isso é importante? Tem... E será que isso realmente vai trazer impacto no nosso negócio? Não, não vai trazer impacto nenhum agora. Então, cara, não enche o saco, velho. Então, deixa o negócio que a feature. O feature é importante? É. Vai resolver um problema? Vai resolver um problema. Então não fique enchendo o saco com coisa pequena. É aí que o QA vai se queimar, entendeu? É aí que o cara vai ficar de saco cheio dele. Cara, para de encher meu saco, velho. Olha o que eu acabei de fazer. Olha a fit que eu acabei de entregar. E tu vem encher o saco porque não tem, não tem ponto final na frase, saca? Então acho que isso é uma coisa importante. Beleza, tirou um tempo de teste, tudo bem. Dependendo do caso. Cara, isso que a gente está entregando é extremamente importante do jeito que está realmente vai resolver um problema. Então, beleza. Então, acho que faz sentido. De... Mas tudo depende do caso, sabe? Cara, eu acho que é isso. Inclusive, é, o, o, o TCC que eu fiz na faculdade, faz um tempinho já, só tem a carinha de... De novo, mas já tem uma idade aí. <risos> Foi sobre priorização de teste. Cara, a gente... será que a gente precisa... Real... A gente tem pouco tempo. Pô, vamos cortar tempo de teste. Cara, o que, que a gente tem que priorizar? Como é que a gente prioriza? O que, que a gente precisa testar? A gente precisa realmente testar tudo, cada ponto do sistema... Então, acho que é um ponto também legal a se pensar na priorização do teu teste. Será que aquilo que tu tá testando realmente precisa ser testado agora? Ou já que a gente cortou o tempo, vamos focar no que realmente importa?
1: Ah, show. Eu acho que o cara já sentiu a dificuldade, ele já sabe o que é que é. A gente já viu as dificuldades, do dia a dia. A gente já falou sobre mais ou menos algumas situações... e um, um, uma visão ampla... e aí o cara que tá ouvindo a gente aqui... ele... pô... eu acho legal você criar então... acho da hora... se ele quiser começar... por onde que ele começa? É,
2: inclusive... no meu LinkedIn, cara... direto... vem bastante gente... falando sobre isso... cara... eu gosto de teste... eu me identifiquei com a área... mas cara... eu não tenho a mínima ideia... por onde começar, cara... eu não sei o que fazer... Eu não sei. Cara, acho que é, depende muito do teu foco. O que tu quer fazer? Beleza, tu dá, eu gosto da área de teste, tudo bem. Cara, tu gosta de programar? Ah, eu gosto de programar. Então eu focaria muito em automação de teste, é uma coisa que tá muito em alta. Uh, mas, ah, eu não gosto de programar. Cara, vai aprender o básico. Acho que tanto o cara que programa quanto não programa tem que saber o básico sobre testes, né, para iniciar. Cara, sabe o que é fundamentos de teste, saber sobre tabela de decisão coisas básicas mesmo, aquilo que tu vai aplicar no teu, no teu dia a dia, sabe de teste de mesa então ele tem que saber o que, que é qualidade tem que saber os princípios da qualidade é, ele tem que entender que aquilo que ele tá fazendo mesmo ele não colocando nenhuma linha de código de fato no produto vai impactar milhares de pessoas mesmo a qualidade sendo a responsabilidade de todo mundo, ainda o foco principal é o que a? o cara que mais entende do produto, não só na hora de deixar um bug, mas sim na hora mas também na hora de questionar se aquilo faz sentido ou não, então ele tem que ter essa consciência, ele tem que saber que ele, que ele precisa ver um geral do produto é o cara que vai saber de ponta a ponta então, um outro ponto é estudar o produto dele, não o produto em si, mas o negócio do produto, porra food delivery, como eu, eu, eu passei pelo iFood, cara Estuda um pouco sobre o Food Delivery. O que é o Food Delivery? Quem são os concorrentes do Food Delivery? Sabe? Hoje em dia, quem, quem são os concorrentes do, do Food Delivery? Quem é concorrente do iFood? O Peritz? A Rappi? A Deliver Much, Que eu já trabalhei também? Não, cara. Não é nenhum desses. O maior concorrente do Food Delivery ainda é o telefone. 85% dos pedidos ainda é feito pelo telefone. Então, na hora de tu questionar uma feature, tu não tem que pensar se tu vai ser diferente do teu concorrente somente direto, né? Que são outros fujos do livro. E sim, é, tu vai... O que que isso vai impactar? O que que isso vai ser melhor do que pedir pelo telefone? Então, estudar, estudar o, o teu negócio é importante. Então, eu iria por esse caminho. Eu iria pelo... É entender o que é qualidade, os princípios da qualidade O princípio de teste, né? Primeiro E depois, pô, eu gosto de programar Então eu vou juntar essas duas áreas Eu vou ir pra automação de testes, mobile, web, enfim Eu ir pra esses dois caminhos E eu acho que programar de fato um produto, um aplicativo Uma aplicação web é um, é um diferencial gigantesco hoje em dia Mas gigantesco mesmo Eu acho que isso vai definir se tu vai seguir uma carreira
1: Aumentar o teu leque de opções, eu acho Ladrão. Cara, e engatando ali no na, na pergunta de, de quem tá começando, beleza, a gente pegou ali, anotou que ó, as tuas pontuações ali do que fazer, de saber desenvolver, se tu gosta, tal, bacana, é, mas, pô, eu quero ir mais a fundo, eu quero mostrar que eu sou bom nisso. Tem algum, alguma certificação, alguma especialização mais, mais voltada para essa área que, pô, esteja num, num ritmo de mercado bacana, que as empresas estão, de repente, exigindo? O que, que, o que, que as empresas estão exigindo de um QA? Né, no mercado de trabalho. É, o que, que tu tem para agregar para a gente? Tá, legal.
2: Em, em questão de certificação, a gente tem a, a, a inicial ali, ali é a CTFL, que é a Foundation Level, ali a primeira certificação de teste, uma certificação internacional. Alguns anos atrás, quando a, a qualidade se se iniciou, digamos assim, quando as empresas começaram a ter pessoas de qualidade era uma certificação muito importante, onde fazia diferença, e eu acho que hoje em dia em algumas empresas ainda faz diferença mas eu acho que é muito pouco, tá eu acho que o cara que tem certificação ou tem sei lá, três, três é, graduações, eu acho que as empresas não estão olhando muito para isso hoje em dia eu tenho várias pessoas que trabalharam comigo Que nem faculdade tem Eu acho que importa aquilo que tu fez Então um cara que tem um GitHub Mesmo o cara de qualidade de teste O cara que tem um GitHub com projeto de automação Pô, o cara tem projeto ali de automação Testando Android, iOS de forma híbrida, de forma nativa lá dentro do projeto de Android e iOS com Kotlin e Swift o cara tem lá projeto de teste de performance, o cara no GitHub dele, pô, tem projeto de, de aplicações que ele construiu, eu acho que isso sim é um grande diferencial, tá? É o cara é, mostrar coisas feitas como um desenvolvedor, eu acho que hoje em dia um desenvolvedor também é sim, um cara que tem gente que não faz nem, nem prova entrar em empresas, o cara, pô, olha o meu GitHub aí, o cara já tem um monte de projeto foda Sabe? Então é a mesma coisa para de qualidade O cara é mostrar Aquilo que ele sabe fazer é, De fato, sabe? Então eu, eu acho que é isso, mas ainda tem Empresas, então tudo depende do teu foco Eu quero entrar num um IFood da vida. Cara, o IFood não vai Ver se tu tem certificação, não. Eu trabalhei com gente Que não tinha faculdade e eram Gênios, que hoje estão trabalhando No Spotify, por exemplo. Então eu acho que Isso não, não, tem, não quer dizer muito E sim aquilo que, que tu realmente fez Sabe? acho que isso que as empresas estão levando mais em consideração e o que, que o cara tem que saber exatamente isso que eu falei, eu acho que ir para uma área mais técnica é, mostra artigos, mesmo o cara que é de manual beleza, ele não tem um github, ele não tem projeto mas pô, artigos falando sobre aquilo que, aquilo que ele faz sobre a parte teórica mesmo que ele aplica aquilo que ele vive no dia a dia eu acho que isso é muito importante. Pô, na minha empresa, a gente trabalha de forma ágil, assim, assim, assim. Os processos são assim, assim. Pô, faz um, um artigo massa, mostra pra galera como é que tu trabalha, compartilha o teu conhecimento. Eu acho que isso agrega muito, muito valor hoje em dia.
1: Cara, eu pegando o gancho até do que tu falou agora de automação, tu já, já tocou algumas vezes nesse assunto aqui. É, e aí, buscando esse tipo de, de assunto e, e talvez ampliar o leque de opções aí da galera que está ouvindo a gente, em termos de ferramentas, cara. Ferramentas que geralmente o, o, o time de QA, um, um tester, o cara não pode ficar sem e de repente tem alguma que... Tá fora do, do holofote agora, mas que tu usa e, de repente, pô, te, dá, te economiza um bom tempo ou te economiza passos e, enfim... É, o que que tu pode agregar aí de, de ferramentas, de repente, que pode ajudar o pessoal que, tá, que é do time de QA já? Bom, o cara que é de,
2: de, de qualidade vai ter que abrir bug, então ele tem que ter ali um sistema de gerenciamento de bugs ali. O próprio Gira faz isso... É, muito bem, é, gerir as atividades dele, eu acho que isso é imprescindível para todo mundo que é de desenvolvimento, não só desenvolvimento, todo mundo que faz parte do projeto. Mas para quem é de, de qualidade e voltado para automação, quem automatiza os testes, eu acho que o cara saber de, de integração contínua, eu acho que é importante o cara saber. Sei lá, um exemplo, entrar no Jenkins lá e realmente ver a esteira rolando, o que está que acontecendo, ver a pipeline do projeto, o que está que rolando. Eu acho que isso é importante. Mas voltando para automação, acho que inspecionar elementos, tanto Android quanto iOS. O App é uma ferramenta que faz isso muito bem. O cara tem o post, mano. Ele tem que saber, cara, fazer uma requisição, ele fazer um GET ali básico. Ele tem que saber fazer. É, mesmo pra quem vai testar, um, não vai testar a API direto, mas ele precisa ver o que, que, que o aplicativo tá chamando. Será que o aplicativo tá recebendo aquilo que ele deve, deve receber de fato? Então ele tem que entrar no Postman e fazer uma requisição. Ele tem que saber isso, eu acho. E, cara, é basicamente isso assim, ter, trabalhar na IDE, tanto, sei lá, VS Code da vida, o cara tem que saber fazer o um mínimo na ideia, tem que saber sei lá o IntelliJ tem que saber eu acho que é, eu acho que são, são boas ferramentas para o cara aprender saber
1: mexer para evoluir no trabalho dele sabe Show de bola acho que a gente abordou aqui o cara está começando o que, que ele pode melhorar é, escopo de futuro para o âmbito de QA e assim cara visualizamos já um daqui para frente mas e o daqui para trás Tu tem alguma uma história bacana que, pô, um, o time de QA foi, valeu super a pena naquele aquele estágio ali? Ou, ou uma coisa, porra, completamente cômica que não... Tem alguma história para compartilhar pra gente aqui? Tem, tá.
2: Primeiro, falando de, de uma oportunidade boa que fez eu crescer muito, acho que foi... Meu segundo emprego eu comecei como desenvolvedor COBOL, eu trabalhava para banco, é, era uma CPM Braxis, o nome da empresa, foi comprada pela Capgemini, a gente era terceiro pro Itaú, então eu era desenvolvedor COBOL, foi uma, uma fase muito legal, comecei como estagiário, depois fui contratado, beleza, aí a filial de Florianópolis aqui fechou, a Softplan foi onde eu fui trabalhar depois. E cara, todo mundo por algum motivo queria trabalhar na Softplan, eu não sei porquê, era uma Empresa, empresa grande, ainda é, uma das maiores empresas do Brasil, eu acho, tecnologia ainda e todo mundo queria trabalhar lá, cara e a única vaga que tinha pra eu me inscrever era de teste eu não sabia o que, que era teste ninguém sabia o que, que era teste e, principalmente no Brasil, eu acho, cara sei lá o que, que é teste, testador cara que vai testar, cara, pra mim era desenvolvedor o desenvolvedor testou lá um abraço pro gaiteiro, vai embora aí não, pô, a vaga de teste, beleza me inscrevi, aí entrei lá é, aí falando das oportunidades velho, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque quando eu entrei lá, eu fui com uma equipe que as pessoas como todo mundo, não, não viam muito valor no cara de, de qualidade, isso foi bom cara, isso pra mim foi ótimo porque eu não precisava ficar trabalhando muito eu podia estudar, então eu, eu desenvolvi as minhas coisas, eu queria desenvolver eu queria aprender, sei lá, mexer com Java e fazer uma aplicação web com Sei lá, com JBoss na época, meu Deus do céu, uma, uma, uma aplicação de uma página eu usava o JBoss, enfim, mas pra mim aquilo era mágico, velho, era muito legal e eu podia fazer aquilo, então eu tinha oportunidade de, de estudar e os caras me ajudavam. Os caras estavam desenvolvendo lá um sistema para pro BID, que era o Banco Internacional, acho que é, de desenvolvimento. Eu parava os caras no meio do negócio e me ajuda aqui, eu preciso fazer, sei lá, uma tela aqui, nada a ver, eu tava estudando, eu nem, sabe, então foi uma puta oportunidade boa. Que, que eu acho que eu aproveitei bem, sabe? Eu aprendi muita coisa. Claro, de, depois, com o tempo, a qualidade é, foi se tornando mais é, importante, assim, e eu tive que evoluir, daí comecei a estudar só sobre isso, me especializei nisso. Então, acho que foi uma oportunidade boa. E, e o fato engraçado foi em outra empresa, depois que eu saí da SoftPlay, eu fui trabalhar numa fábrica de software. E eu trabalhava num projeto específico, é, onde a gente fazia... Era um sistema que fazia a gestão financeira de alguns setores do governo australiano prefeituras lá tinham investimentos que eles faziam em banco, pegava o dinheiro aí da, da prefeitura botava em banco pra render, né Os investimentos, e eles controlavam isso e planilha. o nosso sistema fazia, fazia isso pra eles, né, gerava é... ela dizia pra eles, ah, ó, teu investimento tá vencendo, tem que trocar de lugar, enfim fazia essa gestão, e, o no... e a gente trabalhava é, de manhã cara, era, sei lá, 12 horas, eu acho, lá pra Austrália de diferença eu não lembro, um dia <risos> eu, cara, eu, eu dei um drop table, eu apaguei o, o banco de, de produção, velho eu senti a minha alma sair do corpo assim, de, eu juro, cara a galera chegou e eu tava olhando pro nada pensando, ferrou, eu vou morrer ferrou, e a gente usava o banco na AWS, e cara os bichos conseguiram reverter essa situação e no final o cliente depois conversou com a gente, ah, eu vi que o, o, eu não conseguia acessar, acessar a aplicação não tinha dado nenhum dele, não, 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 a gente realmente apagou o banco, mas isso aí foi de propósito, isso aí foi um teste de recuperação de dados que a gente fez <risos> e deu tudo certo, mas pô, porra nenhuma, eu fiz cagada lá e apaguei, cara, bala pra frente tem,
1: isso tem que acontecer, pro cara aprender isso tem que acontecer show, show, é, cara então assim, ó partindo aqui pro final é, acho que o papo pô teve bastante coisa pra agregar pra galera mas se tu pudesse sintetizar o que a gente discutiu aqui, uma mensagem final aí pra galera que tá ouvindo, que, como é que tu faria?
2: Cara, o que eu diria é o que eu sempre falo quando eu vou dar palestras em TDC, eu fui algumas vezes eu sempre gosto de falar isso no final. Cara, estuda. Estuda, cara. Vai atrás, velho. Eu vejo muita gente da área de qualidade querendo migrar para automação de testes aí beleza, a primeira etapa da, da, da automação é tu configurar o teu ambiente, e os negros já desiste ali, velho, cara, não pode tem que ser persistente é a mesma coisa o cara entrar na área de desenvolvimento cara, não é fácil, não é fácil não é, não, é, não é mil maravilhas, no começo tu vai penar e a área de qualidade é a mesma coisa, cara que nem eu falei, o, o cara de teste de qualidade tá indo pra uma área mais, mais, mais deve, de mais de, de mais técnica, ele vai sofrer cara, estuda Hoje em dia, eu trabalho, uma, eu considero que eu trabalho numa empresa grande, mas velho, às vezes eu fico até duas, três da manhã estudando, cara, porque precisa. Surgiu aí, uma, atualizou aí um framework que eu uso pra automação. Cara, eu quero estudar, eu quero aprender sobre ele, sabe? Eu acho que o mais importante é tu correr atrás e estudar, velho. Estuda. Eu, eu por exemplo, eu tinha o sonho de fazer meus aplicativos, desenvolver aplicativo mobile. Tinha ideias legais, mas eu sempre dependia de alguém. Pensei, cara eu vou estudar, velho, eu fui atrás, aprendi, estudei e aprendi, então acho que a galera tem que, ter, tem que ter um pouco mais dessa consciência de, beleza cara, eu vou perder uns finais de semana mas eu vou estar tá muito eu vou evoluir muito nesse final de semana então isso que eu perdi, mais pra frente vai ser, recompensado, vai ser recompensado, sabe então cara, eu acho que estudar vai atrás, fica atento nas novidades estuda, não tem outro caminho estuda, bota a cara na frente do computador até teu olho ficar vermelho e arder, cara quando quando não aguentar mais de sono, tu vai dormir, se não, estuda, só estuda eu Acho que isso é, é, é o mais importante que a galera tem que ter, eu acho, na, na cabeça assim. Muita gente com preguiça, eu acho, hoje em dia E não, não pode ser preguiçoso, tem que estudar Às vezes vou, a gente dá curso Depois, eu, a gente, eu e um amigo meu que eu conheci no iFood, a gente tem é, o Herbert Soares A gente tem uma empresa de automação de teste, a gente dá cursos, aulas é, particulares a gente tem, marcou um horário que a pessoa... Não, eu não posso porque, sei lá, eu tô cansado... Ou, ah, não, eu tenho que fazer não sei o quê... Cara, então tu não quer, velho... Se tu tá dando desculpa assim é porque tu não quer... Então, cara, só foca naquilo que você tá fazendo... Traça um caminho, é aquilo que eu quero... Então só vai atrás que vai dar certo... Uma hora ou outra vai dar certo... Que, que puxão
1: de orelha, hein... <risos> Bora... Cara, é, tem algum material... Algum site... Alguma... Sei lá... vai Podemos ir a área de filme, série que de repente tenha a ver com um pouco do tema que a gente discutiu aqui ou que tenha, traga uma mensagem bacana pra ti, que tenha mudado o teu mindset ou a tua forma de, de olhar pra tua carreira, alguma coisa do gênero que tu queira compartilhar com a galera?
2: É, eu acho que tem dois filmes aí que eu curto muito, que eu acho que todo mundo que tá escutando deve conhecer, que é o filme do Alan Turing, que eu acho que é muito foda, eu acho que aquilo ali é, ele mostrou que ele acreditava em alguma coisa e ele foi até o fim eu acho que isso é muito importante quando tu acredita em algo, eu acho que tu tem que, tem que batalhar para aquilo tá? independente da área e o, e o filme do, do Stephen Hawking também a teoria de tudo, eu acho que é outra, outra coisa que é uma história de superação onde o cara não sossegou, velho. ele não sossegou até o último dia de vida dele eu acho, ele tava estudando e, e tentando provar aquilo que ele acreditava eu acho que são dois filmes muito massa para o cara ter assim, esse mindset de ter indo pra uma área mais sei lá, coach, não sei <risos> mas eu acho que é isso e cara, pra quem tá começando também, principalmente na área de, de automação, até teste manual cara, tem vários cursos aí na Udemy, muito bons baratos, tá, muito baratos que, que, que valem a pena a gente mesmo naqui a Zendo, é, oferece cursos aí pra quem tá começando do zero então a gente ensina do zero o cara que configurar o ambiente, ela tá com uma máquina nova, a gente começa com uma máquina nova com o cara, e ensina do zero a automação, então acho que são, são coisas, e no YouTube, no YouTube tem muita coisa de graça também, que é legal, tem bastante coisa na internet aí que, que pode ajudar.
0: Show! Legal, cara! Então, vamos aqui pro, pros finais, nos finalmente aqui, Finote, cara... Queria agradecer aí o teu, teu tempo tá estar participando junto com a gente aqui desse, desse projeto. Já tivemos a oportunidade de trabalhar junto e, e acho que fico é, contente de, dessa tua evolução e desse teu, não como técnica, mas também como pensamento, como questões de, de, de carreira, né? Queria deixar a porta aberta aqui. A gente entrou em vários âmbitos de assunto e sempre tem alguns assuntos... Eu achei muito bacana aquela questão que você falou ali do, da priorização de testes. Acho que uma boa, boa sacada para um, um próximo podcast aqui, se a gente querer, querer tocar. E Mas isso aí, cara, divulga aí tuas, tuas redes sociais, tua forma de contato. Quer falar um pouco mais dos teus trabalhos pessoais? Toca aí. Show, eu que agradeço
2: a oportunidade. Foi a primeira vez que eu participo de um podcast assim. É uma experiência diferente, apesar de ter. Já até dado palestra e, e treinamentos, mas é uma experiência diferente e muito legal conversar sobre isso na de maneira descontraída, assim, né? De conversar mesmo sobre o assunto, muito legal. Acho que isso ajuda cada vez mais a difundir essa ideia aí de qualidade. Então, muito massa. Pra quem quiser me procurar, é só ir no LinkedIn lá, Eduardo Finotti. Acho que não vai ter muita opção. É só me achar lá. Quem quiser aí, curso de automação de testes, mobile, web, teste de performance, é só acessar lá www.queazando.com.br. É só chamar lá, tem nosso e-mail de contato, tem telefone, tem WhatsApp. É, sei lá, se quiser conversar, precisa de um amigo, <risos> só chamar a gente lá, não tem problema. E é isso, cara, agradeço demais.
1: Então, pessoal, curtiram? Esse foi um, mais um podcast agora com o um tema que, ah, olha só... E o, e o Finote contribuiu pra caramba que, que bate-papo, que aula e que puxão de orelha, hein, cara porra, vamos, vamos, vamos aproximar isso aí, a galera precisa dessa parte também cara, é, quem tiver a, a fim de fazer alguma pergunta que a gente possa direcionar pro Finote que não queira fazer diretamente pra ele na, nas redes sociais dele é, chama a gente aqui manda seu, sua DM lá no Dev Delivery e, e também Finote, mais uma vez, obrigado pela, pelo teu tempo, pela parceria aí, o papo foi muito massa e as portas estão abertas aí para um, um papo 2.0, uma coisa mais aprofundada, a gente vai, vai conversando aí, cara, brigadão mesmo. Show, eu que agradeço novamente, muito obrigado
2: aí pelo, pelo convite, é, espero que esse nosso papo aí tenha ajudado um pouco a galera a entender aí para onde que está indo a área de qualidade. Apesar de a gente ter falado de bastante, bastante assuntos, eu acho que deu para ter uma noção do que, que é e para onde está indo. E sim, vamos falar de um papo 2.0 aí, sem dúvida nenhuma. Só pode contar comigo, pode chamar. A gente está aí. Obrigado mesmo.
0: E é isso aí, pessoal. Não esqueça de acessar nosso portal dev.delivery, participar da nossa comunidade do Discord, seguir a gente no seu agregador de podcast preferido e fica aqui, mais uma vez, nosso agradecimento a todos os feedbacks. E nos vemos no próximo episódio. Valeu! Hein? Abraços! Você ouviu Dev Delivery. Conectar, experimentar e compartilhar é o que move nossa comunidade. Siga nossas redes sociais e saiba mais em dev.delivery